0: אה חברים וברוכים הבאים, אנחנו נמצאים כאן עם גל צחייק שכיום הוא המנכ״ל שמכללת ה-NLP הכי גדולה בארץ, מכללת הוצאות, למי שלא יודע, NLP זאת שיטה לעבודה עם המוח שלנו, לעבודה עם תת המודע, אני יכול להגיד שאני באופן אישית למדתי את זה, למדתי גם אצלם ויש המון המון דברים שאפשר ללמוד בתור בן אדם שככה רוצה ללמוד ולהתפתח וללמוד יותר על תקשורת אז זה משהו שלדעתי באיזשהו מקום כל בן אדם שרוצה ללמוד יותר איך להבין אנשים, איך לקרוא אנשים, זה משהו שככה מאוד מאוד יכול לעזור לו. והיום מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, אנחנו הולכים לדבר על איך תת המודע, נכון? שזה מאוד מאוד קשור גם למקצוע של גל, קשור בהקשר של הצלחה עם נשים. זאת אומרת, איך אנחנו מצד אחד יכולים לראות סימנים שתת המודע מונע מאיתנו להגיע לזוגיות שאנחנו רוצים, ומצד שני איך אפשר לתכנת בכלל את המוח שלנו כדי להגיע למקום הזה שאנחנו בוחרים בחורה שהיא נכונה והיא מדויקת לנו. אז גל, אני יכול לומר שבאיזשהו מקום לדעתי, אתה סוג של מומחה לתקשורת, זאת אומרת שאתה מבין את הדינמיקה, שאתה יכול להסתכל על שתי אנשים שמדברים או על קבוצה, אתה יכול ממש לראות ולנתח כאילו מה עובר להם בראש, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה משהו שמאוד ככה מעניין את הקהל שלנו, להבין קצת את העומק, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אז אולי ככה אם תוכל להגיד מהניסיון שלך, כמה זה באמת עוזר להבין את תת המודע כשאנחנו מדברים על תקשורת, במיוחד לצורך העניין בין גבר לאישה.
1: אז לא רק שאני אענה לך על זה, אני גם אגיד לך אופק, שבכלל הסיבה שאני, הראשונית שלשמה אני נכנסתי לתחום הזה של התפתחות אישית ושל NLP, זה בגלל שבתור נער אני הייתי מאוד 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 שקט, ביישן, חסר ביטחון. אני ממש זוכר איזה רגע ב... בחטיבת ביניים, כשאני הגעתי לבית של סבתא שלי באילת, אני עומד מול המראה, מסתכל במראה ואני אומר, גל, אתה מכוער, אתה נראה כמו ילדה, בחיים אף אחד בחיים לא תרצה להיות איתך. אם אתה תשנה כל אספקט בחיים שלך, תהיה בן אדם אחר לגמרי, יש מצב שיום אחד תהיה לך ידידה. ומתוך המקום הזה של ההבנה של עד כמה לא הייתי שלם ומחובר לעצמי, בכלל נכנסתי לעולם הזה של... ללמוד פסיכולוגיה, קודם כל בכלל בתור עצמי, אני בחיים לא חשבתי שאני אלמד את זה, אני בחיים לא חשבתי שאני אעסוק בזה, לא חשבתי שאני אעבוד בזה, רק רציתי לעשות איזשהו תהליך עם עצמי, כדי קודם כל להשיג תוצאות לבד. זה אחת הסיבות שכאילו, אני מאוד 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 נהנה לראות את העבודה שלכם, לראות מה אתם עושים, גם באופן יחסי לפייסבוק, אני לא פעיל בפייסבוק, אבל אני משתדל פעם בכמה זמן גם להגיב לכם בקבוצה, כי אני חושב שאתם נותנים שם המון ערך, ואני, ואני היה שם אנשים שעשו בשבילי את מה שאתם עושים עבור אנשים והדבר הזה היה מאוד מאוד משמעותי עבורי, זה היה מבחינתי אבן דרך. אני חושב שמה שאתם עושים היום ובתקופה הזאת עבור אנשים זה בתור התחלה יכול לעזור להם לעבור את המכשולים ואת החסמים שיש להם מול נשים או מול המין השני או אפילו אותו מין או ווטאבר, כל תקשורת זוגית שהיא. אבל מעבר לזה, אחר כך מי שעושה את עבודת עומק כמו שאתם עושים, מי שעושה את זה טוב כמו שאתם עושים אחר כך זה פותח פתח לעוד הרבה מקומות, אני בחיים לא הייתי מאמין שהייתי יכול להיות איש עסקים שיש לו עכשיו חמש חברות, לא הייתי מאמין שחברה שאני אקים נהיה בה עשרות עובדים, שתגיע לעשרות אלפי לקוחות ותעשה שמונה ספרות בשנה, לא הייתי מאמין שהדברים האלה אפשריים עבור מישהו כמוני, הייתי בטוח שאני אצטרך להיות מול מחשב, מתכנת או משהו כזה כל החיים שלי, לא שזה דבר רע, אבל זה פשוט לא מה שהתאים לי, ועבורי זה היה צריך להיות חוסר ברירה, וזה בעצם איך אנחנו הופכים להיות אנשים עוצמתיים יותר, חופשיים יותר ומדויקים יותר, כשזה נוגע לאחד, תקשורת עם הצד השני, ושתיים, להבין את עצמי טוב יותר. כי בסופו של דבר, ברגע שאני מבין שתת עמודה שלי משפיעה עליי, ותת עמודה של הצד השני משפיעה עליו, אז ככל שאני לומד על הדבר הזה יותר לעומק, אני נהיה גם יותר טוב מול עצמי וגם בהשפעה ממישהו אחר.
0: לגמרי. קודם כל, באמת מרשים, התהליך שעברת ומשינת היום, ואני יכול להגיד שגם בעצמי, אני בתור בן אדם שהיה רואה את הסרטונים האלה פעם, של גברים ניגשים ומדברים עם נשים, אז כאילו אני מסתכל על זה במצב הזה, היה נראה לי כמו קסם כזה, כאילו מה, איך הוא עושה, איך הוא ניגש, ואני בכלל לא מאמין שהדבר הזה הוא אפשרי, אז אם אנחנו מדברים בכלל על תת המודע, הרי שתת המודע מנהל אותנו ביום יום שלנו, אבל השפעות של תת המודע על החיים שלנו ואני יכול להגיד שגם אני כשנחשפתי לתחום הזה כן באיזשהו מקום עשיתי התפתחות אישית כן למדתי קצת על תת המודע אבל ברגע שהעמקתי בזה יותר הבנתי כמה זה באמת מנהל אותי ועם הזמן יכלתי לזהות ככה אצל האנשים שאני עובד איתם נקודות מסוימות שוואלה אוקיי פה מצאתי איזושהי אמונה מגבילה פה מצאתי איזשהו דפוס מסוים שמנהל את הבן אדם ומונע ממנו לגשת לאנשים או להתחבר עם נשים או להיפתח את זה, אתה יכול ממש ממש ככה לגעת בנקודה עצמה, אה, במקום לתת לו עוד טכניקות ורוטינות, אתה יודע, פעם הרי התחום הזה היה מושתת על אה, רוטינות, ותעשה ככה וזה, אבל הבעיה עם רוטינות, שבסופו של דבר <אז> זה לא יוצר שינוי מבפנים, אה, <אז> וגם <אז> אם כן, <אז> זה... זה הרבה יותר גרוע
1: מזה. אם אתה נשען יותר מדי על דברים חיצוניים, ואנחנו נדבר גם אה, בהמשך על זה שלפעמים צריך את הדברים החיצוניים האלה במידה מסוימת, אבל אם אתה נשען עליהם יותר מדי, הדבר הזה רק הורס לך את הביטחון העצמי כי באיזשהו שלב אתה מגלה שזה מצליח. הטכניקות האלה עובדות, יש טכניקות השפעה ושכנוע שפשוט עובדות, ואם אתה תשתמש בהן זה יעבוד לך. מה הבעיה? שבסוף אתה תישאר בודד. כי אתה תרגיש שהצד השני אוהב מישהו, באמת, אבל הוא לא באמת אוהב אותך. ובהקשר הזה, הוא אוהב את המסכה, את ההצגה, את הדבר הזה שהוא המניפולציה שהצלחת לעשות. ובהקשר הזה של, של החסמים בתת המודע, אני יכול לספר סיפור מאוד מאוד קצר. הבחורה שיצאתי איתה, מערכת היחסים המשמעותית האחרונה שהייתה לי לפני שהתחתנתי, הייתה עם מישהי שהיינו ביחד כמעט שנתיים. ובאותה תקופה כבר התחלתי לעשות סדנאות והרצאות, והתחלתי לעבוד בתור עושה טיפולים של אחד על אחד. ומסיבות כאלה או אחרות, לא ניכנס לזה, הגיעו אליי לקליניקה בחודשים שלפני הפרידה, אני חושב שבע, שמונה או עשר מקרים, ממש בקטע של חודשיים, של נשים שעברו טראומות מיניות כאלה ואחרות. אוקיי? Okay? ואז הבת זוג שלי נפרדה. <laughs> ואני זוכר שבאותה תקופה פתאום, אחרי שכבר עברתי איזשהו תהליך עם עצמי, אחרי שכבר ידעתי לדבר עם נשים, או נשים באופן כללי, פתאום מצאתי את עצמי לא מעוניין לגשת לדבר עם נשים, וכשהן היו מתחילות איתי אפילו, או רוצות ליצור איתי סיטואציות, נגיד ברגע שזה נהיה טיפה יותר מדי אינטימי, פתאום שמתי לב שאני עושה כל מיני פעולות שמרחיקות את זה. בלל שהיה לי של הטראומות ששמעתי עליהן בקליניקה וכל הדברים האלה גרמו לי פשוט ממש לפחד. פחדתי להיות במקום שאני לא בכוונה ולא מתכוון חס וחלילה יוצר למישהי תחושה לא נעימה בהקשר אינטימי. האמונה הזאת, היא הפחד הזה שנוצר בכלל בלי קשר אליי אלא מתוך דברים אחרים ששמעתי שחיצוניים מנעו ממני לפעול. אני חושב שהיום יש את הנושא הזה גם של המיטו וכל הדבר הזה יש להמון המון המון גברים את הפחדים מהסוג הזה יש להם גם פחדים אחרים שתמיד היו כמו, מה יקרה אם אני אתחיל עם מישהי בעבודה או בלימודים ואז מה כולם יחשבו עליי כשהיא תגיד לי לא, יש להם את כל הפחדים האלה והבעיות האלה שאני חושב שתמיד תמיד תמיד היו ועליהם נוספו עוד פחדים ועוד חסמים ועוד אה, דברים שקשורים לעידן של הכאן ועכשיו. העניין הוא שכל עוד אני לא מצליח להבין לעומק איפה החוסר ביטחון עצמי שלי יושב, איפה הדברים האלה בתת המודע מנהלים אותי, זה כאילו אני מנסה ללכת לאיזושהי תחרות או לאיזשהו אה, משהו, אם הידיים שלי קשורות מאחורי הגב. משהו במוח שלי מאחורה כל הזמן ימשוך אותי אחורה. אנשים אומרים, אה, אני רוצה ללכת לדבר איתה אבל אני לא מצליח, כשמגיע הרגע האמיתי אני לא מצליח לעשות את הצעה והם לא מבינים למה. והסיבה לזה זה שמצד אחד החלק הקדמי של המוח שלהם, החלק החכם, האינטליגנטי, זה שמבין, יודע שהוא יהיה נחמד והכל טוב, הוא רוצה לה לגשת. אבל אחרי הדקה האחורי ההישרדותי אומר לעצמו רגע, אבל מה אם? מה אם יקרה זה? מה אם יקרה זה? מה אם יקרה זה? מה אם יקרה זה? יקרה זה? והפחד הזה מושך אותנו אחורה. זה כמו שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לקום ב-5 לאימון, אבל אז אנחנו אומרים לעצמנו לא אבל קר, אבל לא כדאי, אבל אני אהיה. אז זה אותו דינמיקה בתוך המוח שלנו, שמצד אחד יש לנו חלק אחד שאומר, אני רוצה להתקדם לעשות את הדברים שחשובים לי, שטובים לי, שיקדמו אותי, והחלק האחורי הזה שאומר, רגע, אתה צריך להיזהר, אתה צריך לפחד, וככל שאנחנו נעבוד על דימוי עצמי גבוה יותר, ויש כל מיני כלים שאנחנו נדבר עליהם, אנחנו נדבר על לזהות את זה לפני שאמרת לי, אז אנחנו נוכל לגרום להתנגדות הזאת לרדת. נוכל להגיע למצב ש... כל החלקים במוח שלנו מיושרים. תחשבו על קבוצת כדורגל או כדורסל, שאחד רוצה שכולם יהיו בהגנה, אחד רוצה שכולם יהיו בהתקפה, אי אפשר לשחק ככה כדורגל. אם כולם הולכים במטרה אחת משותפת, אז הסיכוי של הניצחון הוא הרבה יותר גבוה. זה לא אומר שכל מה שנרציתי יקרה, אבל זה אומר שהסטטיסטיקה שלנו תהיה הרבה יותר טובה, זה אומר שההרגשה שלנו תהיה של flow, של דברים שיקרו לאן שאנחנו רוצים. אז קצת לדמיין שכל אחד הוא קבוצה של הרבה מחשבות והרבה דעות, נכון? כשאתם עצובים או כועסים או מבואסים או שמחים, יש לכם מחשבות שונות לגמרי. וזה בגלל שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש חלקים שונים בתוך תת עבודה שתופסים דברים אחרת.
0: לגמרי. קודם כל, מאוד מעניין באמת להסתכל עלינו כמו קבוצה, ואני חושב שגם בהקשר הזה, אז אנחנו מבינים ממה שאמרת, שיש תפקיד משמעותי לאמונות שלנו, לתת המודע, באיך שאנחנו מתנהלים מבחינת זוגיות. אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים והרבה גברים הם מתקשים בכלל בשלב הראשוני, אתה יודע, אנחנו מדברים על זוגיות, כמובן שזה מאוד מאוד חשוב, אבל הם אפילו מתקשים בשלב הראשוני שזה לגשת לבחורה. אז בכלל כל האמונות המגבילות וכל הדברים האלה שצפים להם מהילדות, שפעם אולי דיברו עם מישהי ב... חטיבה והיא אמרה להם לא, אז פתאום הכל צף להם וזה קורה כשאתה רוצה לגשת בזמן אמת לבחורה, ואני יכול להגיד שזה משהו מאוד מאוד קשה, אתה יודע, קשה. אני, לי זה היה, באופן אישי זה, זה היה הדבר הכי קשה שעשיתי כל החיים שלי, לבוא ולגשת לבחורה, וזה מבחינתי ההתגברות האולטימטיבית של גבר באיזשהו מקום, ואני יכול להגיד שעם הזמן כשעשיתי את הפעולות האלה לאט לאט הרגשת יותר בנוח, אבל כן באיזשהו שלב אתה בתור גבר סבבה, אני יכול לגשת לנשים או אני מכיר נשים כי הרבה מהגברים שצופים בנו זה כן גברים שהם מוצלחים באיזשהו מקום בקריירה שלהם, אנשים שסך הכל הם מסתדרים מבחינה חברתית, אבל איפשהו בהיבט הזה של הזוגיות, בהיבט הזה של אנשים, פשוט משהו לא עובד. והמשהו הזה זה הרבה פעמים דברים שהם לא מודעים אליהם. אז קודם כל אנחנו יכולים להבין ולהסיק מזה, אמ�, בהמשך למה שאמרת, שתת המודע שלנו והמחשבות שלנו מונעות מאיתנו להשיג את הזוגיות שאנחנו רוצים. אמ�, אז אם הבנו את זה, אני חושב שהרבה גברים ככה ישמחו לדעת אמ�, איך אפשר לזהות את זה קודם כל, את, את העניין הזה שאוקיי, עכשיו זה... ז, תת המודע שלי מנע ממני להיכנס לזוגיות הזאת, הנה כמו שאמרת, שבאמת צפו לך כמה מקרים בקליניקה ופתאום אה, אה, זאת נפרדה ממך, אז כאילו, איך אנחנו יכולים לזהות את זה כשאנחנו מדברים עם בחורה?
1: אז אני אתן לכם שלושה רבדים מרכזיים של הסתכלות, מהבדרך כלל קל ביותר עד הטיפה יותר מורכב, אבל כל אחד עם, גם עם הרמה של איפה שהוא נמצא, אני חושב שיכול למצוא בזה איזשהו כלי מאוד משמעותי. הדרך הראשונה, ואולי היא קצת פחות מדויקת, אבל היא מאוד קלה לתשומת לב, זה לזהות שיש איזשהו פער, אוקיי, okay, בין מה שבמירכאות אמור להיות לי, או מה שהגיוני שיהיה לי, לבין מה שאני במציאות משיג. מה הכוונה? זאת אומרת, אם יש איזשהו מצב שאתה אומר לעצמך, תקשיב, אני, שום דבר בחיים שלי לא עובד, אוקיי, okay, ואני לא מצליח לדבר עם אף אחד, ואף אחד לא, <laughs> לא יודע, סתם אני, אז, אז, אז יכול להיות שיש פה כמה דברים לעבוד עליהם. אבל אם כמו שאתה אומר מדובר על אנשים שבסופו של דבר בעבודה שלהם הם מצליחים וכולם בסביבה שלהם אומרים להם מה איך עדיין לא מצאת מישהי ושיש להם חברים שהם כן מצליחים לדבר איתם ו... אז כאילו למה עם החבר שלך אתה מצליח לדבר ושם באינטראקציה הזאת אתה לא מצליח למה שם אתה מצליח להרגיש חופשי ולבטא עצמך ושם לא בעצם מדובר פה על איזשהו רמז שזה חד משמעית לא משהו שהוא בעיה של מיומנות או לא בעיה של איזושהי יכולת אלא בעיה של איזשהו משהו רגשי שעוצר אותך באותה נקודה ובאותו מקום ספציפי, אוקיי? אם למשל, אני חושב שיש המון חשיבות לעניין של דימוי עצמי וביטחון עצמי בהקשר של מציאת זוגיות, ובהצלחה בכל תחום בחיים בתכלס. אבל אני חושב שזה תמיד איזושהי משוואה. יש את כל הדברים הסביבתיים, חברתיים, פרקטיים, חומריים, כל ה... תכלס כל הטכני, בסדר? ויש את העניין של הדימוי העצמי, והדימוי העצמי תמיד מכפיל ומשחק עם זה. אם הדימוי העצמי שלך ממש נמוך, כמעט לא משנה מה אתה תעשה, שום דבר לא יעבוד. אם הדימוי העצמי שלך ממש גבוה, יכול להיות שגם אם הממונות שלך ינאים יכולות, זה יעבוד, אבל לא תמיד. מתי שאני רוצה לזהות שיש לי פער בין זה שאני אומר, וואלה, אני מסוגל, אני אמור להצליח, אני אמור להיות שם, אם זו ההרגשה שלכם, זה חד משמעית הדרך השנייה להסתכל על זה זה לשים לב שיש לנו כמו את השיחה הפנימית שאמרתי קודם, שיש לנו איזה חלק שאומר אני רוצה לעשות פעולה מסוימת ואז כל פעם ברגע האמת אני לא מצליח לעשות אותה. אני יודע שיש לכם עוד כל מיני נושאים שאתם מדברים עליהם בהקשר הזה, אבל שיש כל מיני מלחמות שיש לנו עם תת המודע שלנו, אז אם אני יכול לזהות מלחמה כזאת, אם אני יכול להגיד אני רוצה לגשת לדבר איתה, החלטתי שאני אגש לדבר איתה, אני יוצא עם חברים מהקבוצת פייסבוק כדי ללכת לבר או משהו ולדבר ולנהל שיחות אז זה חד משמעית סימן שהדבר הזה הוא משהו רגשי, כי לוגית אני רוצה לעשות את זה. זה שבאותו רגע יש לי לוגיקה של אוי לא מה היא תעשה, זה לא הלוגיקה האמיתית, זה לא לוגיקה שהיא, שהיא מבוססת רגש. אז כל פעם שיש לי את, את, את הקונפליקט ואת השיחה הפנימית הזאת, זה, זה דרך לראות את זה. והדרך השלישית זה שפשוט uh, תמיד אפשר להניח שיש משהו בדימוי עצמי, כי תמיד אפשר לעבודה לעבוד.
0: בדוק, ברור. אני, אני יכול להגיד על עצמי שבכל פעם שהייתי uh, בא לקורסים uh, של NLP, עשיתי שתיים, עשיתי את הפרקטישנר ואת המאסטר, זה שני קורסים, יש עוד אחד, ו... בכל פעם שבאתי אני אישית הרגשתי שאני בא ללמוד, אני בא לחקור את עצמי ובכל פעם שהייתי לומד כאילו הייתי מרגיש שפתאום מצאתי איזשהו משהו כזה ואז אני כזה רגע על זה אני רוצה לעבוד, רגע עזוב את מה שבאתי כאילו עצם העובדה שהתנעתי איזשהו תהליך, שאני עושה איזשהו תהליך של עבודה אישית עם עצמי, ואני חושב שכל בן אדם שעוסק בהתפתחות אישית הוא, הוא מוצא את הדברים האלה, כאילו בן אדם שיבוא ויצפה בזה כבר אולי יתחיל להגיד לעצמו רגע שנייה וואו יכול להיות שזה מתחבר לזה וזאת הסיבה שעד עכשיו לא מצאתי זוגיות ויכול להיות שבגלל זה אני לא ניגשת לבחורה אז הסימונים האלה בעצם מתחילים ליפול ואני חושב שבאיזשהו מקום כמו שאמרת זה עניין של uh, uh, תשומת לב מצד אחד אבל מצד שני אתה יכול גם להניח uh, uh, שיש משהו לעבוד עליו uh, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין ככה ו, ואני יכול להגיד גם על עצמי שאני רואה על הרבה מתאמנים שלי שבאיזשהו מקום העניין האמונה uh, זה משהו שהוא ספציפית uh, מאוד מאוד חזק אצלנו זאת אומרת זה גברים שבסופו של דבר לא מאמינים למרות כל ההוכחות החברתיות שקיימות, כאילו גבר לצורך העניין שמקבל המון הוכחות חברתיות של וואלה אתה מגניב, אתה חברותי ואיך אין לך זוגיות ואימא שלך כאילו עפה עליך וזה, כאילו אני דוגמא מאוד זה, אימא שלי עפה עליי, היא חושבת עד היום, עד היום שאני בחור הכי יפה בארץ, בסדר אימא תודה נראה לי שלא, ובאמת כאילו משהו לא זז, משהו לא עובד, וברגע שהבנתי שזה אני, זה משהו מבפנים, זה משהו באמונות, זה משהו בערכים שלי, משהו שם לא מסתדר, התחלתי לעבוד על זה, אז כן, באיזשהו מקום ראיתי את התוצר של זה. מה אפשר לעשות? כאילו, מה, מה אותו הגבר יכול לעשות כדי להרגיש יותר טוב עם עצמו? לבנות את הביטחון העצמי, כדי להאמין שמגיע לו.
1: אז אם נגיע קודם כל לחלק הכי עמוק שאתה דיברת עליו, של ממש להיכנס לעומק ולפרק את הדברים הכי פנימיים, אז לצערי הרב אין לי המלצה יותר טובה. מאשר ללכת ולקבל כלים מקצועיים ולעשות את זה. בין אם זה דרך מאמנים, כמו דברים שאתם עושים, או דרך קורסים ב-NLP, או דרך סדנאות של התפתחות אישית, מוזמנים לבוא ללמוד אצלנו כמובן, או בכל דרך אחרת. אבל פה, אם אין לך את הכלים האמיתיים לעשות את העבודה הזאת, ברמה הזאתי, אתה פשוט לא יכול לעשות את זה לבד, זה פשוט לא עובד כך. מצד שני יש כן כלים ברמה מאוד מאוד טובה, שחד משמעית אפשר לעשות, גם רק על ידי צפייה בסרטון הזה. דבר ראשון זה לנסות לפרק את כל הסיבות שאתה אומר לעצמך למה לא. Okay? תשאל את עצמך, למה אני לא מצליח? זו ממש שאלה מאוד פשוטה, שאני חושב שכולנו כבר גם ככה עונים לעצמנו בראש, כי אני... לא משנה, לא מספיק יפה, לא מספיק מוכשר, לא מספיק חברותי, לא מדבר מספיק יפה, לא רוצה ככה, לא משנה כל הדברים האלה. ובאמת, בצורה כנה ואמיתית, לא לנסות לברוח מזה. אני חושב שרוב האנשים מפחדים מהמקום הזה של להסתכל למילים השליליות האלה בפנים, כי זה יוריד אותם או משהו כזה. תסמכו על עצמכם שאתם לא כל כך שבירים, שאתם לא עשויים מסוכר ואתם לא תמסו מהגשר. תיקחו את ה... דברים הכי רעים שאתם אומרים לעצמכם על עצמכם בראש ושימו אותם על דף נייר. תסתכלו על זה לרגע. תתנו לעצמכם להגיד לעצמכם את האמת. זה מה שאני חושב על עצמי לפחות חלק מהזמן, מן הסתם לא כל הזמן. ותפרקו את מה זה אומר, למה אתם חושבים את זה, מה אתם שמים לב לזה, ותתחילו לפרק את הדברים האלה. מתוך הפירוק של האמונות האלה בצורה מאוד פשוטה אפילו, לא צריך כלים סופר מסובכים, אתם תגלו שמה שיש הרבה הרבה דברים שהם לא נכונים, משעממים, אז אחד הדברים הבאמת טובים שאפשר לעשות זה להפוך את החיים שלכם למעניינים יותר, אוקיי? אם אתם באמת חושבים שאתם לא מספיק חברותיים, אז אחד הדברים שאתם באמת יכולים לעשות זה למצוא חברויות ולתרגל חברויות בסביבה קלה יותר. אני חושב ש... וזה אחד הדברים הכי שהשפיעו עליי בהקשר הזה, זה ש... לפני משהו כמו עשר שנים הייתי במקום של סדנאות שזה כאילו כמעט קאט, בסדר? הם, הם סגרו את הסניף שלהם בארץ לשמחת צערי, לא משנה, אבל מקום שהוא ממש כמעט קאט. ועשיתי בו שם כמה סדנאות והגעתי למצב שאני מאמן שם, וביחד איתי אחד המאמנים היה בן אדם שעבר תהליכים אישיים עמוקים מאוד 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 חזקים, זה מה שעשו שם, ממש ניקוי פנימי מאוד חזק. ואחרי כל הניקוי הזה, אחד המקומות האחרונים שעוד והוא היה מגיע כל שבוע, ואנחנו בתור מאמנים גם היינו עוברים אימון, ומספר על כמה זה לא מצליח לו. עכשיו, בגלל שהוא עבד כל כך חזק על הביטחון והדימוי העצמי שלו, אז הוא היה מגיע עם חיוך ואומר למישהי, את רוצה לצאת איתי, את רוצה לצאת איתי, רוצה... והוא היה יוצא כמה וכמה כאלה כל שבוע, כי זה היה המשימה של המאמן שלו. מה הבעיה? שאף אחד לא הסתכל עליו ואמר לו, תקשיב, אם אתה מדבר את איך שאתה מדבר, אם אתה נראה את איך שאתה נראה, Okay? וחסר לך את הכלים הפרקטיים, האמיתיים, ה... איך, לא יודע מה, איך לנהל שיחה, איך לדבר, ווואלה, כאילו אני הייתי, בגלל שלי היה אוטו ולא היה אוטו, הייתי נוסעים, נוסעים אותה הרבה פעמים הביתה אחרי המפגשים שלנו שמה, ולא בקטע רע, אני מאוד אהבתי את הבן אדם הזה, כי משהו ברמת הערכים וההרגשה היה לי מאוד כיף איתו, לא נהניתי לדבר איתו, פשוט כי היה מאוד קשה לדבר איתו. אז מה שאני בא להגיד לכם זה שאם אתם רוצים לעבוד על הדימוי העצמי שלכם, חלק מהדברים שאתם אומרים לעצמכם זה באמת שטויות. חלק מהדברים שאתם אומרים לעצמכם, השליליים האלה, הם באמת חרטא, ואם אתם תפרקו את זה זה פשוט ייעלם. אבל חלק מהם הם לא חרטא, ואם אתם תנסו להמשיך להתעלם מזה זה לא יעבוד. הדרך הכי טובה לחזק את הביטחון העצמי ואת הדימוי העצמי שם זה לפרק זה, להבין מה חרטא ומה לא חרטא ומה שלא חרטא באמת לעבוד על זה. אותו בן אדם ישב והיה מדבר איתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני מקווה שהשיחות שלנו בסוף היו יותר טובות מבאתחלה. ואם היה, הייתי המאמן שלו, לא הייתי המאמן שלו, אז לא אמרתי לו מה לעשות, אבל אם הייתי המאמן שלו, אז הייתי ממש מכווין אותו איך להפוך את, ה, את השיחה הזאת ליותר מעניינת, איך לשתף אותי בדברים שהם אחרים. Okay? ו, ואני חושב שזה דבר שני, להפריד בין מה חרטא למה לא חרטא. ושם לעבוד, okay? בסוף, הרבה 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 מהעבודה שלנו היא בפנים, החוצה, לא יודע מה, לעשות מדיטציות, לעשות תהליכים, לעבוד עם מאמן, לעבוד עם אנשי מקצוע, לנתח את העומק של הדברים שלי וכל הדברים האלה, וחלק לא מבוטל מהדימוי, מהעבודה על הדימוי העצמי שלנו, היא דווקא מבחוץ פנימה. היא מליצור חוויות חיוביות של הצלחה, היא מלהתקדם ולהצליח בדברים שאנחנו רוצים להצליח בהם, וזה מה שיגרום לנו להרגיש יותר טוב עם עצמנו אחר אז מצד אחד לא... לנסות להראות לעצמנו כאילו הכל בסדר, מצד שני לא להסתכל רק על הרע, להסתכל על הדברים כפי שאני. טוב, אז
0: מה שאתה אומר בעצם זה שאנחנו צריכים ליצור איזשהו איזון בין רכישה של כלים פרקטיים, משהו שאפשר להשתמש בו, לבין עבודה, עבודה פנימית, אני חושב שהרבה מהאנשים ככה שצופים בתכנים שלנו, הם מאוד מאוד אוהבים את הכלים הפרקטיים, וגם אני, באיזשהו מקום, אתה יודע, אני ומיכאל הבטחנו לעצמנו שאנחנו לא נהיה עוד מהחברות האלה שרק מדברות, הם היינדסט ותבוא ותהיה פתוח וחברתי, כי באיזשהו מקום זה מה שאנחנו למדנו. אנחנו למדנו שאתה צריך להיות תלוי בסטייט שלך, ברגש, וזה באיזשהו מקום סבבה, היינו משוגעים, היינו יוצאים החוצה והיינו עושים דברים, באמת, היה לנו המון המון אומץ, אבל מצד שני, לא ידענו מה לעשות, כאילו לא ידענו, אוקיי רגע תן לי איזה שהם שלבים מסוימים שאני צריך לעשות ואני חושב שבאיזשהו מקום סוג של הרגלנו את הקהל שלנו לכלים וברגע שאנחנו עושים אה, תוכן מסוים שכאילו אין בו איזשהו כלי פרקטי, אז באיזשהו מקום הקהל לפעמים טיפה מתבלבל, מה זה אומר רגע אבל איפה ה-1,2,3 הזה שאני צריך לעשות? אני חושב שמה שהם לא מבינים זה שמה שאנחנו מדברים עכשיו, הדברים האלה זה הדבר הכי פרקטי שיש כי אתה כבר יכול ליישם את זה ולקבל שינוי עצום בחיים שלך, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. עצם העובדה שאתה כבר מודע לזה, כי אתה יושב בהייטק ואה, ah, יש לי אמונות מגבילות, אה, ah, זה מה שמונע ממני להשיג את הסוגיות שאתי, שאני רוצה. באיזשהו מקום זה כבר תהליך של שינוי עוצמתי מאוד.
1: אני אגיד לך אפילו מעבר לזה אופק. אחד הכלים הכי פרקטיים שאני שמעתי, גם בהקשר של זוגיות ואחר כך גם במשא ומתן, אני חושב שיש הרבה דברים משותפים בין הדברים האלה, זה שבסוף אנשים אוהבים Okay. בסופו של דבר בתקופה הזאת שבין האקזיט שלי לבין שהכרתי את אשתי זו הייתה התקופה הכי, איך אני אגיד את זה במילים יפות, מגוונת מבחינה זוגית שהייתה לי בחיים והיא הייתה תקופה מאוד בהקשר הזוגי קלה, פשוטה, קלילה ונעימה ובתקופה הזאתי לא נאלץ אחד הדברים שהבנתי זה שאני לא צריך לדבר יותר מדי או לעשות יותר מדי, הייתי יושב עם מישהי בבר, אותו בר מסריח שהייתי קבוע, לוקח אותו, כי ברגע שאתה עושה הרבה אתה רוצה שזה יהיה בתוך איזשהו סיסטם, ופשוט הייתי שואל אותה, מה שלומך? וואו באמת, איזה יופי, ומה את אוהבת? ולמה זה טוב לך? וואו איזה יופי, באמת? ספרי לי עוד, אוקיי? Okay? והייתי מגיע למצב ש-90% מהזמן, היא מדברת, ואז בסוף הדייט אומרת לי, וואו גל, אתה הבן הכי מעניין שאי פעם פגשתי, למרות שהיא כמעט לא יודעת עליי שום דבר, לא מתוך מקום שהסתרתי חס וחלילה, אלא מתוך מקום שבאמת הקשבתי והסתקרנתי והייתי שם איתה. אני חושב שמה שרוב האנשים עושים, רוב הזמן במערכות יחסים עם אנשים אחרים, זה פשוט עושים דברים שתוקעים אותם, אוקיי? מה הכוונה? אם אני רוש, חושב שאני צריך יותר מדי כלים פרקטיים כדי לדבר עם הצד השני, שוב, צריך, שתינו מסכימים על זה חד משמעית, אבל אם אני חושב שאני צריך יותר מדי דברים פרקטיים, מה שבסופו של דבר קורה זה שהצד השני מדבר, ובראש אני רק חושב, רגע, אז מה אני עושה עכשיו, מה אני אומר עכשיו, לאן אני רוצה להגיע, איך אני מוביל את השיחה, איך אני עושה עוד 1, 2, 3, 4, וזה גורם לצד השני להרגיש שאני לא מקשיב. ואז כמו שגברים רוצים זוגיות, נשים רוצות זוגיות. כמו שגברים רוצים אינטימיות, נשים רוצות אינטימיות. כמו שהגברים רוצים שיקשיבו להם ויחבקו אותם ויאכילו אותם, נשים רוצות את אותו דבר בצורות שונות ועם אנרגיות שונות אולי ובמקומות שונים, אבל עדיין, אנחנו רוצים את אותו דבר. ואם אני מרגיש שהבחורה שאני מדבר איתה היא לא איתי כרגע, אז בהתחלה זה אולי יאתגר אותי קצת, <laughs> אוקיי? אבל מהר מאוד, מה? אני אשבר ואני אעזוב ואני אחפש משהו אחר. ונשים זה אותו דבר. אולי אם אתם תשחקו את ההדפה הקשיב להשגה, או תעשו איזה טכניקה מדהימה, אז זה ימשוך אותה טיפה בהתחלה. אבל זה יהיה לטווח מאוד מאוד קצר ולאורך זמן פשוט יישבר לה. היא רוצה שאתה תהיה איתה, בשביל זה היא אותך. אז למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי ברגע שאני משחרר את האמונות המקבילות ברגע מה שלומך? מה את עושה היום? מה, מה כיף לך? ספרי לי. ופשוט מסוגל להקשיב בלי צורך להוכיח את עצמי, בלי צורך בלענות ולהישמע חכם, בלי צורך בלהראות לה למה מה שהיה לה קשה, אני עושה דברים יותר קשים, למה מה שהיא הצליחה, אני הצלחתי יותר, או וואטאבר. כל הדברים האלה יושבים על, חוס, על דימוי עצמי נמוך. ברגע שאני משחררת על דימוי עצמי נמוך הזה, אני פשוט יכול לאפשר לה להיות מדהימה כמו שהיא, ולהרגיש מדהימה. אוקיי? אני רוצה שתשקלו באופן לא מודע ולא בכוונה, בתחרות עם הבנות זוג הפוטנציאליות שלכם, עם החברים שלכם, רק בשביל להכיל איזה משהו בחוסר התימוי העצמי שלכם, אחד זה המון פעמים, אני לא אומר שלי זה לא קורה, עדיין, גם לי זה קורה לפעמים, ואני עובד על זה כל הזמן וזה עדיין קורה לי, אבל כשאנחנו מצליחים לשים את זה הצידה, פתאום השיחות נהיות קלות ופשוטות יותר, ובעצם אולי אחד הדברים הכי פרקטיים שבן יכול לעשות, זה לגרום לצד השני להרגיש טוב, ואחת
0: אז זה מאוד פרקטי. נגעת פה בנקודה שאני חושב שזה המהות היותר עמוקה של מה שאנחנו עושים. כי הרבה גברים מתקשים עם העניין הזה של, אנחנו קוראים לזה נזקקות, אבל באיזשהו מקום זה צורך מסוים לקבל משהו, או להרגיש משהו. אתה יודע, בסופו של דבר כולנו רוצים הרי להיות מאושרים, אנחנו חושבים ש... אני בתור גבר חושב שהדרך להיות מאושר זה שיהיה לי זוגיות טובה. או להצליח עם הבחורה הזאת שאני כל כך רוצה מהמכון, מהבית ספר, כאילו אם אני אצליח איתה, אם אני אצליח עם הבחורה הזאת רק אז, אז אני אהיה מאושר. ואני יכול להגיד שבתור בן אדם שעשה המון המון חוויות וכל מיני גוונים שונים של חוויות, זה מחזיק אולי, אתה יודע. שבועיים, <laughs> שבועיים אתה באמת בסצנות, אתה חוזר אחורה לסיטואציה, אתה אומר בואנה איזה גבר אני, איזה זה, זה. <laughs> אתה רושם איזה דיווח שטח, אתה רושם איך יצאתי, איך י טה טה טה, אנשים באים, וואו, אופק, תקשיב, אני שומע, ואז כולם שוכחים, אתה שוכח ואתה חוזר לחיים שלך, ואם אתה סובל בחיים שלך, אז אתה חוזר לסבל בחיים
1: שלך, ואם יש לך מינוס בבנק, אתה חוזר למינוס בבנק. אני אגיד לך גם מעבר לזה, גם ככל שזה עובר, הריגוש החיצוני הזה צריך להיות גדול וקיצו� הפעם הראשונה שאני, שאחד העסקים שלי עשה 100,000 שקל בחודש, אוקיי? Okay? אני לא אשכח את היום הזה בחיים שלי. אני יושב באיזה כיתה מסריחה באיזה קורס שאני למדתי בו, לא לימדתי בו, ואני זוכר שכזה הגענו ביום האחרון של החודש, 98,000 שקל או משהו כזה, ואני יושב על ה על המערכת סליקה, ואני כל הזמן ברפרש, 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 ואני אומר, מתי ייכנס עוד 2,000 שקל האלה, שאני מגיע ל-100,000 שרציתי? ו והייתי בכזה התרגשות, אמרתי, אין, אם, אם עד עשר זה לא קורה, אני קונה מעצמי, אני קונה מעצמי, <laughs> מעצמי ב-2,000 שקל כי אני מגיע ל-100,000, אין סיכוי. וכשזה הגיע, פתאום אני שומע את הטינג הזה של האימייל, ואני מסתכל, ווואלה זה קרה, אני יוצא החוצה ואני צועק ואני מבסוט על עצמי. ואני רוצה להגיד לך שכשהגעתי ל-200, 300, 500, ואפילו כשעשיתי מיליון שקל בחודש בעסק כמה פעמים, לא הרגשתי 10% ממה שהרגשתי החוויות החיצוניות האלה, הן כל פעם רוצות ממך את הנקסט לבל, ואני לא אומר לא לעשות את זה, ואני אגיע ליום שבוא נעשה גם עשר מיליון בחודש אחד, אני מקווה, ואם לא אז בסדר, אבל אני מכוון לשם ותמיד שואף למעבר. אבל לשבת ולהסתכל על הבן שלי, בן שנתיים משחק, ולהיות נוכח בכאן ועכשיו, זה פשוט חוויה הרבה יותר חזקה, ואתמול בלילה, לפני שבאתי לכאן, שכבתי במיטה שלי, ואשתי שמה עליי את הראש שלה כאן, ופשוט אמרה לי שהיא אוהבת אותי אחרי שבוע שהיינו ביחד עם כאילו בידוד וזה. זה, זה יותר חזק. כי בסוף זה הדברים שכולנו רוצים. כמו שאני, הדבר שהכי רציתי זה שהיא תשקע ותשים עליי את הראש שלה כאן ותגידי שהיא אוהבת אותי. מה שהיא הכי רצתה זה להרגיש שהיא מחובקת ונמצאת במקום הזה. אם אני נמצא בתוך החוסר בביטחון העצמי שלי וברצון כל הזמן להוכיח לה או להוכיח לי או לעשות טכניקה, אני לא יכול ליהנות מהרגע הזה. אני נמצא כל הזמן במחשבות של מה יהיה או מה היה. זה כאילו נראה משהו שהוא לא קשור, אבל זה כן קשור, למה? כי מה שמונע מאיתנו להיות בכאן ועכשיו, זה בדיוק החוסר ביטחון עצמי, זה בדיוק הרצון להוכיח שאני יותר או וואטאבר. ובמקום לנסות להוכיח שאני יותר, אני פשוט צריך להבין שאני מספיק טוב. איך עושים את זה? אז אחד, יש את העוונה הפנימית העמוקה ששוב, צריך לעשות אותה, כדאי לעשות אותה וצריך לקבל עזרה ממישהו, אלא כן כבר כאילו קיבלתם לפרק לעומק את מה באמת יש בחיים שלי עכשיו, מה מהמחשבות שלי הם חרטא, ואז מה ההוכחות לזה שזה חרטא, ומה מהמחשבות שלי הם לא באמת חרטא, ובאמת דברים שאני צריך להשתפר עליהם ולעבוד בהם, ולפתח אותם ולשפר אותם, כי, כי התוצאה של הפירוק הזה, התוצאה של לשפר את הדימוי העצמי הזה, זה השקט, הביטחון הזה, הכריזמה השקטה הזאתי, שהיא מושכת. אם אני אגיד עוד דבר קטן בהקשר הזה, ב... 15 שנה או 14 שנה אלה שאני מאז שהתחלתי להיכנס לתחום של בפתחות אישית ועד היום עברתי איזשהו דרך בהקשר הזה כמו שסיפרתי לך אני תפס את עצמי בתור נער כשקט חסר ביטחון ביישן ובהתחלה הרגשתי שמה שאני צריך לעשות זה להיות ההפך להיות זה שבאירועים של נטוורקינג אני נותן כאילו מלא כרטיסי ביקור ומכיר כמה שיותר אנשים ומייצר שיתופי פעולה בעסק ובהקשר של דייטינג אז יוצא לברים מועדונים מתחיל כמה שיותר וככל שעבר הזמן הבנתי שקודם כל תודה לאל שעשיתי את התקופה הזאת שבנתה לי את המיומנויות החברתיות הנדרשות כדי לעשות את זה, זה משהו שאין לו, אין, אי אפשר להגיד מה הערך שלו בכסף, זה פשוט מטורף. אבל לאורך זמן אני כן רוצה להישאר נאמן לאמת שלי, והאמת שלי זה שאני באמת בן אדם שקט יותר. אני נהנה עכשיו לשבת איתכם בפודקאסט הזה. לא פחות מאשר בהרצאה עם 600 או אלף איש, אני גם נהנה מההרצאות, אבל אם הייתי צריך להרצות כל יום, הייתי מעדיף לעשות פודקאסט כל יום. כאילו, אבל פעם בהרצאה עושה לי טוב. ואני צריך לדעת ולהכיר מה טוב ומה נכון לי. בשביל לדעת להכיר מה נכון ומה טוב לי, אני צריך להסתכל לעצמי על האמת בעיניים, ולהעיף הצידה את כל הצורך שלי באגו, בהוכחות חיצוניות, בלהראות כלפי חוץ מה, איך אני נראה ומה אני שווה. הדבר הזה זה גם מרגיע ועושה זה גם גורם ומושך הצלחה בעסקים ובהרבה תחומים בחיים, וזה גם סקסי בטירוף. בסוף זה, ה, זה הביטחון הזה, זה השקט הזה, שכולם רוצים להרגיש, ואם אתה מסוגל להיות מקור של הביטחון והשקט הזה עבור אנשים אחרים, כי הם יכולים לבוא עם כל הבלאגן שלהם, עם כל הכאוס שלהם, עם כל החיים שלהם, ולהרגיש שכרגע נכנסו לתוך איזשהו <הוא> וואו, יש פה משהו שמסוגל להכיל את כל הכאוס שלי, אז... אז אתה שווה זהב עבור האנשים האלה והם, והם לא יכולים לעזוב אותך. יש uh, משפט כזה שאומר שכאילו הבחורות הכי שווה הן הכי משוגעות. Uh, מהניסיון שלי זה די נכון. אני אומר את זה בצחוק כמובן. משוגעות. משוגעות בצחוק. כן. אבל אני אומר את זה משוגעות למה? כי פשוט יש להם המון רגש. כי זה מישהו שיש בה המון המון רגש. אשתי היא בן אדם עם מלא רגש. והרגש הזה כשהוא בקטע של אהבה ופלואו וחיבור, יודעת להעניק דברים שבחיים שלי לא חוויתי. אבל הרגש הזה הוא גם לפעמים בא בכעס, בטינה, בעצבים, בתסכול, בעצב, וכשזה מתפרק חזק, זה מתפרק חזק, כי זה מה שהיא, דבר מאוד מאוד רגיש. והיכולת שלי להיות שם בשבילה, ואני לא אגיד שזה לא מנער אותי בכלל אף פעם, אבל באופן יחסי, להישאר שלו, רגוע, בסנטר, ולספק לה ביטחון במקומות האלה, זה לא בגלל שאני עושה טכניקה, זה בגלל שאני באמת בטוח ומאמין בעצמי, ויש את הביטחון העצמי הזה, וזה מספק לה משהו ולדעתי, כל אחד במערכת יחסים צריך לשאוף לספק לצד השני כמה שיותר, ואם אני חושב איך אני מספק לצד השני את זה שאני חתיך, אז תמיד יהיה מישהו יותר חתיך ממני, ותמיד, לא יודע מה, יהיה לי את המקומות שבהם אני לא חתיך, ואת הצדדים ואת הזוויות שאני לא יפה בהם, או חודשים או זמנים שאני לא נראה טוב, אם זה כסף, אז אני תמיד אפחד לאבד את העבודה שלי, או תמיד יהיה מישהו שירוויח יותר כסף, אבל אם מה שאני לצד השני זה אהבה, וזה ביטחון, וזה יציבות,
0: גם הכי קשה לספק אותו, כי זה אומר שאתה צריך לעשות עבודה פנימית עם קשה. עצמך כדי להיות מוכן להכיל בן אדם אחר. Okay. ואני מאוד מזדהה עם שאמרת, כי גם חברה שלי מאוד אמוציונלית, כשזה טוב זה מדהים ואתה מקבל עוגות יוצרות לך מהתנור <laughs> וחיבוקים וזה. וכשזה פחות, פחות שם אז אתה גם מרגיש שזה, אבל אני חושב שזה גם חלק מההתפתחות שלך בתור גבר, להיות בוא. מוכן להכיל סוגים שונים של נשים מאנשים, כי אין מה לעשות, לא כולם כמוך, וזה דווקא בסדר, כאילו אני חושב שדווקא אם היינו מוצאים מישהי שבדיוק כמונו
1: אשתי אומרת שאני כמו זברה שחור ולבן, ואיחד קרן צבעונית, אז היא מוסיפה לי את הצבע לחיים, בלעדי החיים שלי לא היו קרובים להיות
0: טוב. מדהים, מדהים. אז גל, תשמע, ממש ממש תודה תודה שהגעת. אני אשמח שתגיד ככה <אנשים> לאנשים, מה הם צריכים לעשות כדי ליצור קשר עם מכללת תוצאות? באמת, למי שרוצה ללמוד
1: קורס NLP, התפתחות אישית,
0: מה, מה אפשר לעשות? קודם <אנמת> כל, אם
1: אתם רוצים להיכנס ממש לימודים של NLP, פשוט לחפש מכללת תוצאות בגוגל, אתם תמצאו גם המון חומרים שלנו, גם ביוטיוב וגם באתר, אתם תוכלו למצוא כל מה שאתם רוצים ולהירשם ללימודים. מעבר לזה, אתם יכולים למצוא את הפודקאסט שלנו, יוצרים תוצאות שלי ביחד עם שחר כהן שנמצא ביוטיוב, ספוטיפיי וכל מקום, או לחפש אותי באחת מהרשתות החברתיות, מה שאתם רוצים, גל צחייק.
0: מדהים, אז אנחנו נזרוק גם לינק כאן בתיאור, מה שתבחר, נזרוק כאן למטה, שיהיה להם קל יותר ככה לראות ולהירשם. איך עם מה הולך? תודה רבה שהקשבת לפודקאסט. אם אתה רוצה לשמוע את התכנים הנוספים ברגע שהם יעלו, כל מה שאתה צריך לעשות זה להירשם לפודקאסט איפה שאתה לא צופה בזה, פשוט תלחץ על לעקוב, וככה אתה תראה את התכנים האלה כשהם עולים. מעבר לזה, אם אתה רוצה לעבוד איתנו בשיטת חמשת השלבים, אתה מוזמן